0: Окей, всем привет. Мы начинаем. Сегодня мы с Сашей Юрьевым будем обсуждать, сколько должен делать продукт исследований должен ли он их делать в принципе. Мы на канале Воскобойников. Это мой авторский канал, на котором я рассказываю про управление IT-продуктами, масштабированием, развитие и так далее. Саша, автор своего канала. Саш, пару слов про себя расскажи.
1: Да, всем привет. Сережа, привет. Uh, давай расскажу, наверное, мне нужно где-то минут пять, чтобы рассказать свою долгую профессиональную жизнь, чтобы было понятно, откуда я тут взялся. Uh, я работаю так или иначе с клиентами довольно давно. Uh, я начинал свою осознанную профессиональную карьеру uh, с позиции оператора контактного центра. Это было, наверное, лет 15 назад. И, в общем, в контактном центре я занимал разные позиции. Там, от от техподдержки, руководитель группы по поддержке B2B клиентов, и потом руководитель второй линии. Угу. Так или иначе, я, в общем, передвигался по разным должностям вот, в клиентском сервисе. Вот, и в какой-то момент я понял, что вроде бы про клиента я все понял, то есть вот, как будто бы все осознал и я супер клиент-ориентированный и помню даже, что у меня был как-то асессмент, вот, и он показал, что у меня компетенция, клиент-ориентированность по 10-балльной шкале 9,5 из 10. И тут я осознал, что вот это прям да. дальше просто двигаться некуда. Вот. И я понял, что чтобы двигаться дальше, надо, наверное, прокачать бизнесовую мышцу вот, и хорошо разобраться в коммерции и я перешел ну, в момент на позицию продакт-менеджера, перед вами работал в ней больше двух лет, и через какое-то время я, спустя 25 года, перешел на позицию руководителя направления клиентского опыта и качества. Mm -hmm. Вкратце как я двигался в своей профессиональной.
0: А интересно, я не знал, что ты продуктом работал, а ты поработал продуктом через два года и понял, что лучше пойти в клиентский опыт.
1: Да, так знал, что тебя заинтересует, я специально поменьше говорил про это. Угу. А, да, я работал продуктом, вот, то есть там суть заключалась в том, чтобы надо было развивать дополнительные сервисы, вот, ну, разрабатывать или развивать текущие. Well, mm -hmm. это, это было в Теле 2. Это, соответственно, все то, что не входит ну, в тариф. Есть тарифный план, который mm -hmm. клиент подключает и с ним пользуется связью, интернетом, смс-ками. А есть еще дополнительные услуги, которые он может подключить. Ну, Какие-то, я не знаю, антивирусы, например. Mm -hmm. Какие-то да, автоштрафы, оповещения о том, что у тебя есть штрафы, ты можешь там оплатить. В общем, очень много разного всего. И у нас не было своей разработки, у нас ну, была внешняя разработка и внешняя проектная команда, которую мы подключали на эти проекты. Через стендер, mm -hmm. в общем, начиная с стендера, заканчивая до формирования такого родмапа и
0: хождения по нему, запуская разные фичи. Mm -hmm. Интересно. Ну, давай, а, прям ты это заинтриговал меня своим опытом, а, а давай теперь посмотрим, рассказывай, сколько ты делал исследований, когда ты был продуктом. Uh, как у вас было построено это?
1: Честно отвечу, практически нисколько, потому что uh -huh. вот не, не было такой культуры проведения исследований именно uh, вот в этом департаменте. Uh, мы в основном делали ну, такие пилоты, а через uh -huh. которые мы понимали, вот, не знаю, например, uh, канал, продвижение, телесервис, эффективен или неэффективен, вот, или продвижение через пушили, эффективно или неэффективно. Вот, ага.
0: это, этого не делалось, потому что ну, не было как бы такой необходимости, не было фокуса и, ну,
1: собственно, и, и не было какого-то а, не, как не было какого-то пуша со стороны там, руководства. Ты, ты просто делал, зарабатывал деньги и, и все все хорошо. А, вот. а, поэтому практически исследование делал, ну, если мы говорим про глубинки именно, да, то есть mm -hmm. понятно, что количество, конечно же, да, а именно, если мы говорим про Казделу и вот это все, то этого, конечно, не было. Все началось, ну, если говорить про меня, про исследование, наверное, шаг назад, когда я работал кастом Experience менеджером И там мы делали проект по запуску нового сценария подключения через интернет-магазин. Там мы, конечно, проводили много исследований
0: mm -hmm. и через подрядчика, и сами, ну, в по-разному.
1: И когда я пришел на текущую позицию, где я сейчас нахожусь, я сейчас точно не помню, прям счетчик не ставил, но где-то больше 40 глубинок я точно провел. Потом через какой-то момент пришли исследователи, и просто за меня начали делать эту работу. Я уже начал
0: делать работу руководителя. То есть ты уже прям в монополии застал еще, когда самостоятельно коздею клиентов?
1: Да. Потому что придем на поле я был единственным человеком в клиентском опыте. Вот, с меня все началось. И, собственно, тогда, конечно же, посыпали задачи. Нужно там, разобраться, почему там, у этого сегмента болит. Вот, кому разбираться. Вот, Берешь маркетолога и начинаешь их К-9 клиентов в смысле, разбираться, что как, что у вас ага. болит. Ну, в общем Начал уже, считай, с порога проводить вот эти качественные сделы и разбираться в болях.
0: Угу. А если мы давай подумаем, поговорим а, а вот а зачем это вообще надо? Ну, то есть, вот клиентский опыт он по-разному организован в разных структурах, да, он там, зачастую, мне кажется, мне, мне кажется, зависит от.. Э, э, как бы вот сказать, от некой культуры э, стейкхолдеров, которые заказывают ту или иное, ту или иную компетенцию внутри своей компании. Да? То есть есть стейкхолдеры, я с разными работал, которые такие жесткие, э, такие интерпренеры, коммерсы, которым э, на одном месте они вертили любой, любой продуктовый подход, э, любые исследования. Если бабки мутятся, значит все топ. Больше ничего ей не надо. Все это своей херней хиптерской, в другое место идите. А с другой стороны, есть, которые страшно за культуру продуктовую топят и создают различные максимальные условия. Но никто не говорит про мотив, мне кажется, истины Все как бы скрываются либо за скрам-гайдами, либо за чем-то еще, потому что если нырнуть еще в скрам-гайд, там вообще нет роли исследования, исследователя. Это есть роли в девелопере, который каждый это делает. Мы про это говорили как раз на прошлом стриме можно посмотреть, там как раз тоже интересно раскрывается. Так вот, долго подвожу. Что думаешь, зачем это все надо? Вот в частности, можно на примере монополии, можно на примере других кейсов, которые ты сегодня для всех подготовил, зачем?
1: Смотри, давай, знаешь, как я предложил, У нас есть несколько участников, вот она еще будет подключаться. Для тех, кто сейчас уже подключен, и слушает нас. Mm -hmm. Вы можете тоже поделиться своим опытом или текущим, или, не знаю, прошлым, как это было организовано у вас, то есть какая была роль исследователя, она была у продукта или она была у исследователя. Здесь как раз просто интересно послушать разные, разные кейсы, и тогда будет понятно, что... и тогда будет понятно, какой вывод мы сделаем в конце. Давай расскажу, наверное, про кейсы, которые я знаю. Самый, наверное, такой банальный пример, вот, если кто не знает, есть, есть такой банк, Альфа-банк. Вот, и у этого банка прям отдельная, отдельная выделенная лаборатория, ну, так называется Альфа-банк-лаборатория, mm -hmm. где, собственно, и сконцентрирована такая такой центр экспертизы, где, ну, по сути, любой из сотрудников компании может прийти и заказать исследование. Ну, любой, я так в кавычках говорю, понятно, что есть какой-то процесс, там, процедура. Ну, глобально вот есть центр экспертизы, куда ты приходишь и говоришь, мне нужно поисследовать. И дальше все по классике. Вот. Берут его исследование, там, брифуют, дают результат, и дальше ты с ним уже что-то делаешь. Mm -hmm. То есть, ну, такой некий, некая организация внутри Альфа-банка, да, которая делает эти запросы. Mm -hmm. может так работать? и вроде работать неплохо. Есть другие варианты, есть, например, это, по-моему, реализовано в Сбербанке и в Ренессансе, там история следующая. Там есть продуктовые команды, где выделена роль, ну, они по-разному это называют, то ли исследователь, то ли менеджер по клиентскому опыту, ну, это не суть. и, собственно, его задача в том числе проводить исследования для команды, ну и им приносить, собственно, какие-то mm -hmm. Это тоже подход. Просто вопрос в том, наверное, какую там задачу, да и какую цель там, компания вот в данный момент решает. Ну или решает там, продуктовая команда. Давай, я, наверное, расскажу, как получил как начиналась, точнее, монополия. Вот, и, как, и к чему все пришло. Вот изначально вообще задумка была сделать так, чтобы в каждую команду выделился отдельный человек, ну, или условно один исследователь на несколько команд. И он как бы работает вместе с ними, участвует в их мероприятиях с то есть прямо с ними идет за ручку. Ага. Была задумка изначально такая. Вот. Но фактически а, все закончилось тем, а, ну это, наверное, нормальная наш, наша текущая ситуация, что у нас а, просто выделен а, исследователь под каждую а, ну, под юнит или вертикаль и делают исследование для, или для бизнеса, или для продуктовой команды. То есть и, и для тех, и для тех. Но это человек конкретный, то есть у него есть фамилия, имя и у него есть экспертиза там по этой вертикали. Да? То есть он четко понимает, например, что происходит в грузах, он как бы в контексте и может очень быстро ответить на какие-то вопросы и может в моменте решить проводить исследование. Ну, то есть нужно проводить прямо сейчас исследование или не нужно. Может быть, не нужно, потому что уже все давно знаем и есть
2: артефакты и, и все.
1: Но при этом нет такого погружения да, вот как в Ренециансе и в Сибири, в команды есть просто экспертиза если, например, что-то приходит сверх какая-то сверхзадача да, понятно, что тут есть у тебя, например, три задачи по там, грузам окей, ты их там делаешь сделал, раньше освободился, но видишь что там ребята перегружены там, с другого продукта Да, исследовать окей, ты просто им помогаешь, доделываешь вместе с ними какое-то исследование или просто берешь какую-то их задачку и тоже делаешь то есть, такой условно-универсальный исследователь, но со своим фокусом. Mm -hmm. как, как тебе такие варианты?
0: Ой, это на самом деле же такое холиварно достаточно концепция, потому что у, каждой из, у каждого из этапов есть свои плюсы и минусы. Мне кажется, что история с, с центрами компетенции, с исследовательскими центрами компетенции, Uh, она рождается из-за сложной дизайна орг-структуры. Дизайн -орг вот, как такая мысль. Потому что uh, дешевле, мне это сейчас дешевле, я как плохой продукт говорю дешевле, не знаю, сколько на самом деле стоит, я не считал, Но мне так кажется, по ощущениям, дешевле рядом построить uh, структуру, которая занимается исследованиями всех. Ну, для всех запросов, как в альф, нежели в структуру альфа-банков добавить в каждую из команд точно конкретных исследователей, потому что тогда будет, с одной стороны, их легко добавить туда, ну, что, посадил человека, она не вывел, работает. С другой стороны, появляется сразу проблема его операционного менеджмента, его развития и управления, вот. И из-за этого, мне кажется, что в большой орг структуре проще рядом высаживать, и они там варятся в собственном соку, как такой наваристый борщ, да, в котором есть куча всего контента, контекста, знаний, обмен знаниями и так далее. так далее, далее. Вот. Какие-то правила единые, и ими легко управлять. Там достаточно схожая задачи с точки зрения руководителя, это а это устраиваются некие шубомизированные процессы. Вот Что думаешь по поводу этой мысли?
1: Mm. Ну, слушай, с одной стороны, да, вот э, как бы обычно, ну, вот если давай так, вот когда компания рождается, ну, условно, какой-то стартап, конечно, там не mm -hmm. нужен какой-то центр э, исследователей. Э, там как будто бы эту роль может в себя содержать просто продукт, э, или даже фаундер, <laughs> или даже SEO. Ну, то есть, на самом деле, кто угодно. Потому что в стартапе обычно все делают все, потому что, да, потому что просто по покайфуют, ты видишь результат очень быстро. Uh -huh. вот, мне, мне кажется, что вот, если говорить про уровни вот этого развития, и мы там за нулевую точку считаем стартап, то как будто бы в стартапе это, это действительно излишне. А ну, uh -huh. другой вопрос, что насколько вот эти люди, продукт да, ну, или SEO или Funder, насколько они компетентно, ну, в том смысле, что не просто поговорить с человеком, ну, понятно, что поговорить в целом с человеком несложно. Вопрос просто в другом. Сможешь ли ты достать из него что-то ценное, что в итоге тебе поможет. Вот это уже другая компетенция. И есть такой даже гибридный вариант, вот сейчас я компанию, кстати, запамятовал, где, например, нет как таковой роли исследователя. То есть исследования делают, ну,
0: Uh -huh. uh, ну, там есть uh, некий человек, такой эксперт, uh, который,
1: ну, видимо, там, проверяет, почищает за ними и говорит, как правильно, как неправильно. Ну, такой, uh, uh, эксперт по исследованию, можно так сказать.
0: Хотел плохо пошутить, ты, наверное, хотел сказать, про монополию говоришь, где есть эксперт, один будет. Нет, я как раз в
1: Монтполе да, не, не думал пока. Вот, э, вот, Собственно, и такой вариант возможен. Э, я думаю, что это тоже неплохой вариант. Просто э, надо, опять же, отталкиваться от того, какая, какую цель решать, какую задачу решает да, компания, исследователь, продуктовая команда. Э, на самом деле еще очень сильно зависит от того, ну, от зрелости продукта. Mm -hmm. uh, есть просто продукт, которые ну, по каким-то причинам не умеет делать исследования. Ну, не знаю, у него это плохо получается. У него, например, очень здорово, классно получается uh, работать на какую-то метрику, вот выручку, он прям калашматит и прям uh, она растет, а вот с пользователем что-то вот как-то плохо получается. Mm -hmm. вот. Возможно, что выручку даже можно больше сделать, да? пообщавшись, узнать какие-то боли там, и разобраться в потребностях. Uh, и тогда ты можешь пользоваться компетенциями своих коллег заказывать исследования. Или, как мы делали в этом году, например, да, в нашем проекте «Узнать клиента», можешь вместе с исследователем, ну, как бы исследователь как ментор да, будет участвовать, можешь вместе с исследователем проводить исследования, а дальше просто сам идешь и ну, уже, уже более уверенно, прокачанный, а дальше уже сам проводишь исследования. Такой вариант возможен. Вот. Ну, вот видишь, мы в этом году несколько вариантов там пробовали, трогали, но в итоге остановились на том, что а, вот после, ну, мне так показалось, после запуска проекта «Узнай клиента» «Монополия», uh -huh. часть продуктов сами пошли исследования проводить, уже уже просто без нас. Вот, то есть нельзя, Нужно проверить какую-то гипотезу, они уже по некоторым исследованиям нас не спрашивают, просто идут с клиентом, ее проверяют и все, и уже все поняли. И это круто. Это круто, что uh -huh. часть продуктов становится ну, самостоятельными, они могут уже там все сами сделать, и нами могут только воспользоваться тогда, когда у них такой ну, перегруз. Да? То есть они понимают, что некогда просто проводить, есть другие задачи, надо много чего mm -hmm. делать. А исследования я, может, хочу и умею, но просто не могу, нет времени. Окей, ты сгружаешь, мы делаем, вот, и ты получаешь результат.
0: А как быть с проблемой? Вот у меня есть, у меня есть разный опыт, я чаще всего всегда сам делал, я, кстати, никогда не делал количественники почти, крайне редко это приходилось делать, я был до монополии приверженцем скорости, всегда было быстрее выпустить впрод, чем проверить на количественники, вот, и я делал глубинники, я хорошо, до встречи с Пименовым, я думал, я хорошо делал глубинники, он уронил мою самооценку исследователя, но я рад, что он со работал, работает, вот, ну, то есть есть явно, ну, когда вот я на, на примере Антона понял, что вот есть явно разница между продуктом и конкретно, ну, очень узкоспециализированным человеком, профессионалом, это прям, я понял, что, ну, все. Хорош. Как бы, вот чтобы стать с хорошим, я не готов столько упораться. Я готов на каком-то уровне додержать, а быть в другом более сильном. Вот это искажение между, как будто, ну, не фрустрация, а когнитивное искажение. Потому что, когда я сам сходил, вот клиенту, поговорил, у меня свой бэкграунд, свои взаимосвязи в голове. И то, что я слышу, я это интерпретирую на свой лад и через свою призму выкатываю. Когда идет исследователь, не я, а кто-то другой, он с таким же набором параметров, но со своим содержанием. И интерпретирует исходя из этого. Вот здесь, где есть... Ну, из твоего опыта, как то решается проблема? Если есть вообще проблема, может быть, это и хорошо, что это так.
1: Слушай, мы вот сегодня с Антоном как раз обсуждали вопрос, кто может проводить исследования, кто это должен быть. Вот немножко эту тему затрагивали. Угу. Но ну, если вкратце, то пришли к такому выводу, что в целом любой может проводить исследования, Да? Но все-таки образование, ну я сейчас про образование социологическое скорее, или психологическое, mm -hmm. то, которое помогает, ну, скорее социологическое, то, которое помогает исследователю делать свою работу фундаментально, системно, вот, оно все-таки решает, когда возникают какие-то глобальные серьезные задачи. То есть если есть задача проверить гипотезу, окей, но когда стоит там большая глобальная задача, Uh, ну, тут порой недостаточно смелости да, поговорить с человеком и прочитать книгу там, «Спаси маму» и, и еще книги, книжек про КАЗДЕП. Uh, и в этом смысле я, наверное, с ним согласен. Что действительно, образование в некоторых случаях решает. Ну, это, это как, знаешь, это можно сравнить, наверное, с программированием. Сейчас вот, тоже, наверное, такая тема. Uh, наверное, программировать может научиться можно научиться этому да какие-то простые mm -hmm. какие сейчас буду правильно говорить массивы писать код писать это наверное несложно но когда у тебя нет базового математического образования тебе это будет просто очень тяжело даваться когда у mm -hmm. тебя нет каких то вот этих даже не то что базового а вот, вот это фундаментала который тебе позволяет решать задачки да потому что кодить, это же не просто там что-то закодил и радостно пошел домой. По сути, ты решаешь какие-то задачки через этот. <сёк> и здесь, мне кажется, вот это фундаментальное образование это математическое, физико-математическое, оно все-таки решает. Решает в каком смысле. Там, не знаю, будешь ли ты сеньором, да, например, или будешь ли ты там, навсегда в жену.
0: <сёк> <сёк> а у нас есть рука. Давай дадим слово, Александр. А, Саша, привет, ты можешь говорить, я тебе размютил. Саша, привет. Пока тебя не слышно.
2: Надо Out было spin. включить микрофон. Супер. Всем привет. Сань, я абсолютно с тобой не согласен. Давай. Ну ты прям такую тему затрагиваешь. Все темы такие. Сенсивити, но особенно образование. Ну, у нас э, не учат нигде э, ресечу как таковому, и откровенно говоря, э, уровень в целом образования низкий, поэтому кажется, что образование абсолютно не важно. Ну, откровенно говоря, вот сейчас днем собеседовал девушку из Газпромбанка, она дата сайентиста. Вот она в статистике uh -huh. вообще не, не разбирается. МФТИ закончила математику, но вот она умеет пит-предик э, делать, ну там условно две кнопки нажимает, она это и продает. То есть тут все-таки вопрос, наверное, э, подвязан на желание в этой сфере работать, развиваться. И там, возвращаясь назад, отвечая на вопрос, а что же нужно, да, это ресерчер должен быть или продуктованер? Ну, мой опыт говорит о том, что это всегда связка, потому что ресерчер обладает э, хардомом, который позволяет э, раскрыть клиента и вытащить вот эти главные целевые инсайты. Но без ПИО или там без глубокой экспертизы э, в продукте ты никогда ничего не поймешь. У меня вот был кейс, делали э, в Россельхозе, получается, в том году CGM по внешней экспортной деятельности. И mm -hmm. там же, не понимая, не разбираясь в ВЭДе, там неважно, насколько ты хороший э, ресерчер, но не разбираясь в продукте этого и всех его хитросплетениях, ты никогда не сможешь задать правильные вопросы твоему ну, клиенту. И, соответственно, не получится нужных инсайтов, и все-таки умрет. Поэтому это либо ресерчер в команде, что очень важно, чтобы до этого тоже подразнивали, либо команда из ПИО или бизнес-аналитика и ресерчера. Там по-другому, в моем понимании, это не работает.
0: Сашка, который Юрьев, да, дополнишь, прокомментируешь? Да, я, да, я просто про, про, про
1: образование что я имел в виду? Все-таки социология, ну, социология у нас обучает, да, и если мы говорим про, там, вот эти, как бы, правильные исследования, да, то в целом-то образование у нас нормально на самом деле.
2: Ну, про количественники, про количество. Ну, да-да-да, в основном да. про
1: количественники, конечно. Но э, все равно через него ты вот это, как бы, это фундаментало и приобретаешь. Понятно, что если мы говорим про вот эти новомодные фреймворки, любит говорить Антон, наш исследователь, э, там, Джобстабидан и все такое, это, это просто, ну, как бы способ э, по-другому там поковырять клиента через качество, да, ну, 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 суть остается такая же, это просто качественное исследование. Вот, и, ну, вот тут я, кстати, с тобой согласен, что оно, во-первых, хорошо проходит тогда, когда у тебя действительно есть опыт, ну, это не опыт, а понимание продукта, ну, то есть что ты исследуешь, да, какой продукт. Вот, это первое. И второе, а второе вот вылетело с головы, потому что прямой эфир, вот, знаешь, это, это вам не подказы пить, вот, а, а второе второе, какая-то мысль была давай, ну, вот, да, на самом деле действительно важно понимать свой продукт вот, а образование оно скорее просто дополняет и делает его более системным
0: угу. а, окей, спасибо слушай, а давай вернемся еще к такой теме а, спасибо за вопрос большое интересное дополнение, Там, если кто-то еще захочет, задавайте Потому что я тут вижу Лешу, и я насколько помню, Леша вообще военное образование, по крайней мере, в военном университете оно было. И Алексей в итоге работает успешно продуктом. Вопрос все-таки про количество еще. Мы говорили, и, и если есть еще кейсы про банки, либо какие-то другие сферы, можно сейчас тоже накинуть, ну, там, порассказывать про... Вот мы выявили, что в, в Альфа-банке есть отдельная вообще организация, которая Альфа как-то там называется. Uh -huh. а, Юра Солодников... Нет, Юра, забыл, зовут чувака, который там uh -huh. вообще возглавлял. А, ушел, кстати, недавно. Есть Сбер, в котором, я так понял, есть центр компетенции да, в Сбербанке, которые помогают... Да, вот, кстати,
1: с нами Саша, он может точнее расскажет, как это реализовано, но, насколько я понял, человек работает вместе с продуктовой командой.
2: Вот как mm -hmm. центр компетенции от клиентского опыта? Ну, Сбер богатый, поэтому у него
0: <laughs> есть
2: возможность <смех> и чаптер держать, который, если что, поддержит экспертизу, и внутри команд держать людей, ответственных за решет клиентский опыт. Это все зависит от бюджета, соответственно. поэтому в этом плане сберу легко. И у него есть...
1: Саша, вот Я знаю, что у тебя очень богатый опыт в разных банках. Отскажи вот по, по твоим ощущениям, или по тому, что ты видел, где наиболее вот эта эффективная модель исследователей? В сельхозбанке,
2: в ПСБ. Не знаю, да. Давай сначала определим критерии эффективности. Ну, Эффективно ну, ну, там, эффективность... где задачи решает, поставленные. Они mm. разные бывают. А,
1: ну, смотри, мне кажется, что эффективность это скорее про то, что, а, ну, в первую очередь, наверное, product oner да, условно доволен, понимает, зачем ему следователь, и эта связка, там, продукт онер и исследователь, неважно в какой конфигурации, она там эффективная с точки зрения там, предоставления а, инсайтов проблематик, болей, потребностей клиентов.
2: Вот ну, смотри, расскажу про ПСБ, потому что банк находится, наверное, в процессе такой некой трансформации, в том числе связанной с ресерчерскими активностями. Как это все получилось? Раньше был маркетинг, можно прийти, заказать исследование маркетинга, полгода он делает, какой-то результат дает, может, не то. Понятно, что схема абсолютно нерабочая, поэтому можем сразу смело такой вариант отметать. В банк начинает приходить ПО, которые работали. Ну, банк начинает строить стратегию цифровой трансформации, развития, в том числе продуктового. В банк начинает приходить ПО из Альфы, Сбера, Райфа и других лидирующих банков. Соответственно, они уже обладают экспертизой о том, что сложно делать продукт, не проводя какой-то ресерч. Но инструмента нету. Ну, надо что-то придумывать. А, есть варианты. А, ходить в маркетинг, но мы уже поняли, что ходить смысла нет. А, есть вариант взять каких-то людей. Что это должны быть люди? Брать ресерчеров дорого. Ну, потому что отдельная штатная единица – закрывает не так много функционала, что можно сделать? Можно взять UI/UX в целом очень схож с ресерчем, поэтому ты как бы берешь ресерчера, плюс человека, который тебе с дизайном помогает, он тоже обладает необходимыми компетенцией. Он может тебе делать и количественники, и качественники, по большому счету, и поможет сказать, куда какую кнопочку ткнуть. Супер, то есть ты как бы две позиции одной закрываешь. Работает. Какие угу. минусы а, возникают и риски? Решеч, а, а, касая больше уклонен, ну, уклон основной решеч уходит в лимит. Как сейчас команда
0: строит.
2: Правда, ну, то есть плюс у тебя в команде есть ресерчер, в каждой команде это здорово. Он придумал продукт, он на церемониях присутствует. Но а, какие риски? У тебя нет бюджета на рисследование, потому что отдельно там какая-то сегмент бизнеса, например, там дебитовые карты и, или еще что-то, он не он не может позволить себе достаточный бюджет, чтобы, например, сделать Бенч по не клиентам банка. А привлечение new to bank, оно очень важно в целом в развивающейся компании, ну, новых клиентов. Или сравниться с конкурентом, что тоже важно, или заказать какой-то там важный отчет. Бюджета нет, схема тоже, получается, не очень работает. Плюс не закрывается проблема, ей. ну, плюс, опять же, больше угодно ей. Есть схема, где у тебя есть центр компетенции. Это, например, вот я здесь сделал лабораторию клиентского опыта. Там ты можешь зайти, через чаптер заказать. Ну, то есть, есть некое пространство, ты приходишь как заказчик и заказываешь у нас Мы тебе делаем вот эту ну, там глубинку, все, что то есть берем. У меня есть сотрудники. Для тебя мы делаем какой-то там гайд, где расписываем этапы жизненного цикла продукта, какие-то потребности, которые у тебя могут возникать. И, собственно, под эти потребности мы подбираем инструмент. Получается, что у нас есть бюджет, мы можем сделать что-то более глубокое и более направленное клиенту. И влияющие уже там на КП, которая точно в цели пойдет, это CSI, NPS и так далее. Здорово. Угу. Но есть проблема. Ты не находишься в команде, соответственно, очень сложно провалидировать, придет пиво или нет. То есть ты не можешь ему в моменте подсказать, что слушай, чел, вот тут э, быстрее э, провести какой-то, не знаю, две глубинки, один количественник, а потом делать фичу, чем сначала делать фичу там за, не знаю, тупо А потом смотреть, типа, выстрелила, не выстрелила. Вот. Есть риски тоже не оптимальная система. Ну, в идеале кажется, что нужно как сбери и то, и то, но это дорого. И остается каждой компании подбирать какие-то свои решения, насколько я вижу, под эту ситуацию. Но в итоге сводимся к тому, что есть либо чаптер центра экспертизы, либо человек в команде. Но и так, и так лучше, чтобы он несколько функционалов забирал.
0: Получается, это как на самом деле в футболе, парни. То есть есть богатые клубы, которые себе могут позволить узкоспециализированного игрока, который только играет на правой бровке, играет хорошо. Christian. Да-да-да, и все, как бы, и пусть он играет э, только важные игры, и в других дни его вообще никто не видит и не слышит, но выпускает точно под задачу, типа Сбер. А есть условный, кого бы не обидеть, там ЛФК Ростов пусть будет. Вот, ну, типа, вроде бы с деньгами, но вроде бы такая монополия. Вот, но при этом... Нельзя позволить взять себе аналога купить. Не могут они это делать. Вот. И я так к чему мне мысль мысли пришла, что по сути это же, ну, типа капитализм, это же рыночная борьба, рыночные условия. Кто больше вспахал своего клиентоса, кто больше всего понял своего и не своего клиента, почему-то как он пользуется этим, а не пользуется нашим, у вот него, по идее, больше шансов на то, что в итоге получится его завоевать. И тот проголосует рублем в конечном счете. Вот. И это такое, на самом деле, ну, для меня какое-то сейчас маленькое такое небольшое осознание дошло, потому что я вроде как бы, понятно было, это везде люди. Чем человек опытнее, он дороже, тем меньше шансов более маленьких компаний привлечь себе более экспертных чуваков. Но сейчас после рассказа Саши у меня как-то это еще больше картинка сложилась.
1: Кстати, хотел сказать, что я из Ростова, но это так. Спасибо. Я никого не хотел обидеть, кроме тебя
0: и Кроме себя И Вася Вакуленко
1: Да, ну, слушай, да, я думаю, так и есть Просто, мне кажется, в моменте это никто не сознает Просто вот изначально ты пытаешься сделать идеальную картину И те, есть деньги, просто не думать о техниках Они просто делают идеальную картину и Должен быть человек в команде, он будет в команде вот. Но когда ты действительно действуешь а, через ограничения, у нас mm -hmm. нет, не знаю, 10 человек у нас только 3, а, а команд там 10, вот. и ты начинаешь уже что-то там с губными устраивать и искать какую-то, ну, адаптировать, по сути, те потребности, которые есть у команд, а, ну, к тем а, вот этим трем несчастным следователям, которые у тебя ставят.
0: М да, наверное, так и есть. А у меня такой вопрос. А до какого момента... Давай, давай рассмотрим историю со стартапами моими любимыми. Вот, я как бывший ветеран стартапов, не успевших начать и закончившись. До какого момента стартап может обходиться без серьезного отношения к исследованиям? То есть, сейчас надо расшифровать, что такое серьезное отношение. Это когда есть один выделенный человек хотя бы в компании, который прям занимается глубинниками, количе количественными исследованиями, когда вот он организовывает эту инфраструктуру, эти процессы, начинает при привносить эту культуру, как ты привносил вот сейчас, да, когда ты приходил а в, в текущий бизнес. А то есть, когда вот это появляется потребность, есть, что -что -что, может быть, ты знаешь, у тебя были какие-то примеры, когда это происходило, и что это была за яркая такая потребность, или, может быть, на органически проросла, тогда как вы это поняли, что это человек, который должен заняться исследованиями?
1: У меня есть гипотеза. Она заключается в следующем. Вот, любой стартап, ну вот ты лучше в этом разбираешься, но любой стартап в целом когда-то планирует масштабироваться. Uh -huh. И ты когда я сейчас рассказывал да, про про все это, ты сказал слово процесс. Uh, мне кажется, что ну, как, как такового процесса в стартапах, наверное, не существует. Ну, то есть понятно, что есть какие-то там процессы, они, скорее всего, не, не описаны. Ну, просто люди работают и работают. деньги да? uh -huh. зарабатывают. Вот, но когда появляется
0: формальный процесс, вот, мне кажется, uh -huh. вот, это какой-то, видимо, у стартапа
1: запрос на масштабируемость. То есть нельзя просто взять и сказать ну, поделать это том Нет, э, видимо, есть какой-то момент, когда это нужно систематизировать, поставить это на какие-то процессные рельсы, э, ну, не знаю, и как-то регулярно да, проверять гипотезы, делать исследования, и прям, чтобы машинка начала работать, и, и, и чтобы она не останавливалась. Вот,
0: uh -huh. Мне кажется,
1: на, наверное, это тогда, когда требуется какая-то масштабируемость, когда компания переходит какой на какой-то новый этап развития. Вот У меня гипотеза такая. И, ну, собственно, я и приходил в Монополию как раз на, на запрос по масштабированности. Да, то есть
0: mm -hmm.
1: были, были там планы э, все это масштабно развернуть э, и все такое. Mm -hmm. Мне кажется, что а
0: У меня еще возник вопрос в связи со стартапами, корпорациями и так далее. Для меня э, все-таки исследование – такое такой крайне важный навык и скилл продукта, который создает некую связь между его продуктом и конечным клиентом. Это такая некая крепкая, устойчивая взаимосвязь должна быть. Мы знаем, что на практике не все продукты могут быть продуктами, ну потому что таков, таков контекст, в котором они наработают. Не все продукты владеют PNL, например. Не все продукты имеют полномочия влиять на какие-то изменения. Да? Хотя в некоторых компаниях их ставят ответственными за какие-то метрики, на которые они, к сожалению, даже повлиять не могут полностью, либо частично. Но при этом для меня продукт это все-таки визионер то есть, у него есть у него может быть локальное видение, но оно есть. Потому что большое видение в идеальных условиях дает все-таки стейкхолдер, заказчик, основной акционер, если мы говорим про корпорацию или если мы говорим про ну, не про корпорацию, а про средний бизнес, там акционеры еще присутствуют, если мы говорим про большую корпорацию, типа МТС, есть топ-менеджмент, да, или Альфа-банк тоже есть, основной ä, заказчик, и он очень четко, форм, ну, обычно из моей практики, формулирует, что ему надо в виде Это некий образ результата. Потом он это, это каскадируется уже ä, в горизонт и наход, доходит до продукта, который, по идее, должен дать ответ, как он из этого видения интерпретирует свое видение, и на этом заработает денег. А вот когда есть еще следующий разрыв, когда мы отдаем это исследование кому-то в центр компетенции, в отдельную компанию, что-то еще, как сохранить вот это видение? Не знаю, получилось ли, не получилось ли, ничего я хочу спросить у тебя. Мое опасение, что если, мы это... если это не сам человек заказывает рот, то это, во-первых, не в полной мере ставится задача, и отдается задача исследователя, А более того, исследователь может не быть в глубоком контексте и может не знать этого видения. Он сделает в рамках задания. Вот задали мне пять гипотез на старте исследования, мы это и сделали. А вот шестого не написали, я и не сделал. А если это чувак, который визионер, у него горизонт все-таки широко, Ну, спектр такой широкий получается. Такой широко спектр. Он может... смущаешь, что
1: исследователи, ну, точнее, что продукт будет ну, как не дожимать да, клиента, условно, ну, в, хорошем, в хорошем смысле при исследовании.
0: Вот. Мне кажется, ну, вот эта тема не дожимать, вторая тема что возможно себя. Ну, это очевидно, когда ты делегируешь, ты меньше себя развиваешь в этом скеле. А, мне кажется, что он... Это же и такой прокси получается. продукт есть визионер, пусть будет си есть продукт и есть исследователь. И вот он здесь выступает неким прокси между большим видением, да, которое есть у, у визионера, до исследователя. И как он а, должен донести вот эту штуку корректно туда, Исследователи, чтобы тот учел. А может быть, ты скажешь, что исследователю это вообще не надо, он а, как снайпер, ему дали вот эту мишень, вот эту цель, он в нее и стреляет. И на этом, в принципе, все и заканчивается.
1: А, слушай, вот я тогда тебе встречный вопрос задам. Вот, когда ты м, нанимаешь продукт, например. Mm -hmm. а, давай. Что, вот, давай представим такую картинку. Вот, например, у продукта все хорошо. Uh, то есть он по всем скиллам топчик, вроде mm -hmm. вопросиков нет, uh, а вот с исследованием проблемка. У него? Просто их, Ну да, там у него. Он просто их по каким-то причинам uh, не, знаю, не делал, ну, ну или плохо у него получается. Ну то есть вот, mm -hmm. вот эта компетенция, она у него такая сама проблемная, причем она не то чтобы такая средненькая, а ниже средненькая. Ну то есть есть вопросики и mm -hmm. вот есть проблемка. Uh, ты бы нанял такого продукта или нет?
0: Ну, я бы пошел от продукта, на который я выберу. Если бы это какой-нибудь продукт, но ну, на внутренний продукт, в котором не требуется компетенция, такая хотя бы средняя, то можно было бы рассмотреть. Но я бы сильно, честно говоря, напрягся, если продукт не умеет делать исследования, меня бы это смущало. А если это точное взаимодействие и создание продукта для конечного клиента, то точно нет, я бы не взял бы. Uh -huh. Но это при условии, что... до да при любом случае, не взял бы все равно. Потому что если он не умеет делать, хотя бы на 3 с плюсом, то будет риск неправильной постановки задачи к исследователю. Uh -huh.
1: вот, а вот что я думаю. Вот если, мы, если мы вернемся вот к теме нашего а, стрима yeah. или промоэфира, Должен ли продукт делать исследования? Ну, глобально, я сказал бы: да, конечно, должен. Вопрос: mm -hmm. ну, и, и почему, да? Потому что, и, когда ты делаешь продукт для каких-то людей, ну, для, для своего сегмента или сегмента, mm -hmm. конечно, ты должен хорошо понимать, ты должен с ними общаться. Да? Должен понимать их mm -hmm.
2: боли, потребности, все такое. То есть вот это все. Вопрос: просто в другом, сколько тебе их делать? Да?
1: То есть ты можешь делать, я не знаю, 10 исследований в месяц или 10 исследований в неделю. Да? Вот, вот в чем вопрос. Но то, что ты должен их делать, это прям 100%. Ага. И как я говорил наверное, в начале, тут вопрос просто твоих ресурсов, как ты их отменеджеришь. То есть понятно, что есть какие-то важные задачи, не только исследовательские, а -то другие, которые ты там тащишь. Вот, и если, даже не так, и какой-то процент времени ты точно должен у себя прям бронировать для того, чтобы общаться с клиентами, потому что это могут быть какие-то, новые инсайты у тебя в голове да, появятся, что-то ты осознаешь, может быть, бэклок вообще надо стереть, написать новый. в общем, мне кажется, что нужно всегда общаться, вопрос просто, сколько, да, и как, но то, что у тебя должен быть какой-то слот забиты всегда на там, козделы, mm -hmm. 100 беданы, как, как кому хочется. Вот. Это, это прям 100%. Поэтому можно... Да, вот. И если, например, у тебя просто не хватает ресурсов, но это есть какой-то огромный запрос, то, конечно, ты подтягиваешь исследователей, погружаешь их в контекст вот, mm -hmm. и, соответственно, просто валидируешь потом то, что они тебе достали и тебе будет проще это валидировать, потому что ты регулярно с ними учишься. Ты можешь сразу понять то, не то, или надо было дожать, или наоборот что-то. В общем, тогда ты будешь хорошо понимать, какой тебе продукт
2: исследователь принес. Да, Саша. Да, я ненадолго отклиниться. Просто в контексте вспомнилась замечательная история. Ксюша у Типи банк привет. Когда к нам пришел Трайп Кредит, ну, кредита, и говорит, ребята, мы придумали кредит. Скажите, пожалуйста, кто у нас его купит? Что-то никто не покупает. Вот эта история про то, когда ты идешь не от клиента, а от продукта. И это типа болезненная история абсолютно реальный кейс, абсолютно реальный запрос. Есть такие еще люди,
0: Нормально. Чего вы придумали, а его не покупают? В чем дело? Мы же старались Uh, Саша, у меня есть несколько вопросов uh, коротких к тебе. Давай. На блиц, которые... получается. Получается, наверное, блиц. Uh, посмотрим, что получится. Что, что ты выберешь? Крутое исследование или рост в ручке? Uh -huh. Рост в ручке, конечно. Можно потом в CV вставлять правильные ответы на правильные вопросы. И, и, и исследование от ПО или, или, или исследование от клиентского опыта? Uh, вот тут
1: как бы не могу вот, uh, сказать однозначно, потому что если мы говорим про исследователя, который хорошо погружен в продукт, mm -hmm. uh, который там, к нему прикреплен, или проводит это исследование на одном продукте много-много времени, то, наверное, mm -hmm. исследователь вот. Но опять же, не от простого, от которого все-таки вот, фундаментальный. Вот. А так в целом от
0: продукта, конечно. Угу. Если у тебя будут все деньги мира, вот прям все-все деньги мира, и тебе больше не нужно думать о деньгах, как прокормиться и все прочее, ты будешь дальше работать исследователем?
1: Да, конечно. И можно пояснить просто... Чтобы было понятно, что не то, что я такой. Сижу, работаю за зарплату и, и все. А, на самом деле, я когда начинал вот, работать с клиентами, это, это был далекий там какой-то шестой год, а, как раз оператором, вот, я для себя пытался найти ответ на вопрос, почему я здесь работаю. Вот, почему mm -hmm. я отвечаю на эти звонки, почему мне приходится слушать конфликтных иногда клиентов, вот, и почему я до сих пор им помогаю. Вот, и ответ был вообще на поверхности я могу помочь конкретным людям, которые ко мне звонят и просят о помощи. Ну, просто если тебе звонят, человек что-то хочет, у него какая-то проблема, а ты можешь помочь, у тебя есть инструменты. Да? Ну, понятно, что ты где-то точно можешь помочь, где-то нет, где-то ты передашь, но в моменте ты людям помогаешь. И на самом деле, когда я сейчас работаю руководителем, да, клиентского опыта, здесь ты просто можешь помогать не какому-то, а конкретному человеку а ты можешь помогать ну, просто очень многим людям, ну, по сути, всем клиентам этой компании.
0: Прикольно. Я вспоминаю свой опыт работы на колл-центре Йота, и я не могу сказать тоже, но я как продукт я нашел, как хакнуть процессы, которые мне предложили, и работать на грани этих процессов, получая максимальную премию за обработку. Я не думал о том, как помочь, я думал, как кров-хакинг найти для себя. Я стал продуктом, а я даже пошел по SX. Да на самом деле я предложил бы, наверное, завершаться в сегодняшней беседе. У меня маленький анонс, что 1 августа, следующий понедельник, будет встреча со Славой Новиковой. Мы будем говорить про Web 3.0 от скамоду реальных продуктов. Это моя попытка разобраться с со всей скриптомиром, с NFT, с. Конечно, совсем, совсем, что в это обходится, отдал до, мне кажется, крипты. Будет прикольно. Посмотрим, что из этого получится и насколько в этом вообще есть какой-то толк. Спасибо, Саш, за встречу. Мы поговорили, как всегда, тема оказывается шире, чем мы планируем. И там можно бесконечно говорить. И, возможно, нужно думать о новом формате, чтобы эта бесконечность хоть чуть-чуть сокращалась.
1: Тебе спасибо, что ты позвал. Если будет какая-то еще халяварная тема, обязательно зови. Я
0: их просто обожаю. Окей, все. Всем спасибо, кто слушал. Кто будет записи нас слушать, тоже спасибо. Шерьте, ставьте лайки. На Ютубе, скорее всего, завтра уже будет запись. В канале ссылочку я прикреплю тоже завтра. Всем большое спасибо. Всем пока. Всем пока.